0: Porque la primera cuarentena de muchos fue en el closet. Hoy me voy a juntar con Bruno, vamos a hablar de nuestra experiencia viviendo en el closet de la secundaria, cómo es sobrellevar los comentarios homofóbicos y cómo eventualmente salimos y decidimos estar más cómodos con nosotros mismos. Hola Bruno, ¿cómo andas? Hola Miguel, ¿todo bien? ¿Cómo estás? Bien, ay, por favor, es Reino tener en el podcast. Gracias,
1: un placer estar acá.
0: <risa> un placer ser elegido, el elegido. Ah, episodio 8. Episodio 8. ¿Para cómo estás con él? El... Yo sé que a nadie le importa esto, pero ¿cómo estás el tema de la pandemia del 2020? Harto. <risa> no, la verdad que sí,
1: harto, un poco acostumbrado, pero bien, no llevo. ¿Tenías planes sí, para este año o no? Eh, sí, y ahora la vez no. Por ejemplo, estuve en el colegio, en el kiosco, así que bueno, suspendí ese co esa parte porque bueno, era el único. Pero aparte como estoy laburando, como que laburo desde casa, así que todo viene en esa parte. No me influyó
0: tanto. Claro, sí, pero el tema de perder el tema de laburo del colegio es, es un bajón.
1: Sí, es un bajón porque era plata, digamos, invertida y bueno.
0: Y además era el colegio, yo sé que va más el colegio. Sí, o sea... Vamos a hablar del tema del closet, Bruno, ¿qué, ¿Qué tema...? Dice. Tremendo, eh, amo Me encanta ¿Cómo sentiste vos que eras distinto A los demás?
1: Eh, siempre, siempre, o sea
0: desde chiquito
1: Siempre me Incliné digamos por Mis gustos, ya los tenía seleccionados Sabía que era Pero mi entorno me los demostraba Y me, me hacía notar digamos que era diferente Claro Entonces como que digo bueno Claramente acá no es <risa> no, no encajo acá pero a la larga es como que fui guardando esa parte mía y la conservé. Así que este, hoy puedo decir que la, la acepto, digamos. Claro. No tengo
0: problema. Claro, el tema del closet siempre es muy interesante porque eh, mucha gente cree que es solo ocultar tu sexualidad. Pero en realidad viene, tiene mucha previa. O sea, es ocultar, ocultar no solo tu sexualidad, sino es la base de ocultar las cosas que te gustan. Claro, es
1: todo un proceso... Es, ocultar cosas, seleccionar todo, es como es toda un, una transición también, no es de sí. decir, bueno, ya está, listo salgo del cluster, <risa> viste, ¿no?
0: es una, una, una decisión y una seguridad que tenés que tener vos para hacerlo, digamos sí, es mucha confianza y, y comienza siempre con el gusto, cuando uno es chico, como lo decías vos, de quizás me gusta dibujar no me gusta el fútbol y cuando te das cuenta que esos gustos no son compartidos, no son de la mayoría, no son cosas como se suele decir del género, de varón, de mujer, lo empezás a ocultar y eso después lleva a ocultar tu sexualidad. Yo me acuerdo de que cuando era chico me... Esto siempre algo que lo, lo llevé de grande, inclusive, que es algo que admiraba de vos mucho, me acuerdo, en la secundaria, es que a vos genuinamente te gusta todo tipo de música. O sea, vos pasás de Britney Spears al carnaval a... A más Gratis. A más Gratis, viste y yo no, o sea, mi, 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 mi tipo de música es inglés, pop, y Britney Spears, realidad, y siempre es un gusto de música muy trolo. Claro. Y siempre me pasaba cuando tenía que decir una pregunta re común, qué tipo de música te gusta, para mí era como que ah, oh, mm, hay, muy... hay todas las careteamos. Bueno,
1: yo tengo esa parte también mía desde pendejos, era como que de... Siempre me gustó la música así, trola. <risa> a Britney, siempre la llevé en mi piel. <risa> es como que me encantaba, o sea, ¿Sí? disfrutaba mucho esa música y el pop. Y en mi niñez todo siempre fue así, pop, pop, pop. Cuando empecé a llegar a la secundaria, empecé a escudar de una forma que no te digo. Porque digo, mm, acá hay chicos todavía que no, no, están, sí. no, no saben qué es esto. ¿estoy? No conocen este mundo maravilloso, así que no, <risa> puedo, no puedo llegar así con arcoiris. Así que, bueno, empecé a reprimir mucho en, en el secundario. Y fue una... Es como que también acepté esa, esa represión, digamos. Porque también es parte mía. Es, formó parte de mí. Sí. Y a la vez este, es como que, bueno, eh, los gustos entran ahí, digamos. O sea... En, en, categoría. en esa categoría. Empecé a escuchar cumbia o a, Es como a caratular... Ca
0: ¿Caretearla? A
1: caretearla. De una forma que... O sea, era otra persona Y a la vez seguía siendo yo, pero por dentro claro. con, mi, con mis brillos <risa> Y digo, bueno, es una forma de, Un mecanismo de defensa, qué sé yo lo, lo bueno es que yo sabía lo que era claro. No lo negaba Entonces digo, bueno, ¿por dónde voy? O si sigo así, ¿hasta dónde llego? Así que, este... Acepté esa parte mía Y digo, bueno, ya está O sea... Que sea cuando Dios quiera. Y, sí. y no sé, es el proceso, digamos, o sea, es como en ese momento no me sentía listo ni preparado. Justamente no por mí, sino por el entorno. Era como uh -huh. difícil, ¿viste?
0: Siempre es muy difícil, sobre todo cuando uno entra a esa edad de los 11, 12 y empieza a tener todas estas clases de educación sexual. A los chicos les pasa esto, a las chicas les pasa lo otro y empiezas a notar a tus compañeros que dicen me gusta tal, me gusta lo otro. Es difícil porque vos decís, a mí en realidad lo que me pasó, a mí se me gustaban las chicas hasta los 17, 18, pero nunca me habían gustado los chicos hasta los 13. Entonces yo en esa primera parte, me acuerdo, de los 11, 12, sí, sentía lo que decían lo, lo normal, entre comillas, de sí, la chica me gusta, qué sé yo, el cambio de cuerpo. Pero siempre me acuerdo cuando llegué a los 13, que me di cuenta cómo me gustaban los chicos, que fue una clase de educación física. <risa> fue como raro, porque era como que... A mí nunca se me puso enfrente la posibilidad de que me pueda gustar un chico. O sea, eso Ajá. era como que no existía. O sea, y me, me sentía como muy raro porque era como que quizás solo me pasa a mí y no le pasa a nadie más. Estoy solo. se sintió muy... Sí. Es como raro porque te sentís solo. Claro,
1: es justamente eso. Es como que te escudas tanto que ahora conformas... Es como que formas una capa tuya, ¿viste? Donde estás vos ahí adentro. Sí. Y por ahí es difícil salir entonces necesitas, digamos, como ver a otras personas que también estén en lo mismo y no sabes en, en qué situación está cada persona. ¿sí? Sí. Así que eso es, también es importante, la seguridad con la que vos manejas, digamos, tu, tus gustos, tus preferencias, lo que sea, integrarlas, digamos, y aceptarlas porque son partes tuyas, o sea, eh, eso es vos. Sí,
0: sí, por eso que creo que es muy importante también la visibilidad en los medios porque yo me acuerdo que recién me di cuenta que lo que me pasaba no me pasaba solo a mí, porque recordemos, esto es 2009 Yo no tenía computadora, internet, nada Me acuerdo de la, la telenovela esta de TLC Que se llamaba Botineras Que había una pareja gay Y yo dije, tremendo. esto es lo que me pasa a mí ¿Entendés? Okay. No estoy solo, lo muestran en una telenovela Y me acuerdo que me reintrigó la veía por eso digamos, decía la novela de fútbol, visto un bajón <risa> Te juro.
1: Lo único de fútbol que me gusta es
0: Botineras <risa> Todo lo que
1: sé de fútbol lo sé por Botineras <risa> No, sí, maravilloso. sí Vi escenas polémicas sí. y digo, wow, esto salía a la tele, digo,
0: qué loco. Sí, en ese momento incluso se, se planteaba mucho. Además me acuerdo que también había una, está, estaba en su momento muy bastardeada la palabra gay porque no solo tenía un peso de lo femenino, lo malo y lo, y lo no masculino, sino también que se confundía mucho con ser lo mismo que ser travesti o que por ejemplo que claro. decían su malo es gay no su malo no es gay es una persona trans claro, Florence claro. la ve lo mismo ella eh, una persona trans pero para todos es como el trolo sí, el... Siem siempre veían el lado del masculino viste o sea
1: siempre siempre lo veían a él como algo vestido travestido es como que sí. nunca veían su identidad y pero... era siempre para la joda sí sí so todo para un chiste todo para que el público no se ría, digamos.
0: O sea, Suma Lovato no es porque nunca la quisieron por estrella, sino la querían porque era, entre comillas, muchas comillas, era un viejo travestido. Claro, sí, totalmente. Eso me acuerdo que me, que me pareció súper... a ver, fue, fue como raro, fue como... no quiero que me traten así, no claro. quiero ser un chiste de nadie. Y tener 14, 15 años en un mundo así con internet todo y ver los comentarios que le dejan a la gente es muy fuerte. Y me acuerdo de que cuando yo este, entrara a la segunda, ya está en la segunda de realidad, pero cuando entré al otro año dije, quizás debe escudar otras partes de mí que no sean como mi mejor opción, entre comillas, o mi mejor lado. Y eso se refiere a todo mi lado femenino. Por ejemplo, la música, sí o sí. Claro. Yo, yo creo que ese año fue 2011, estamos hablando, Año de Britney Spears fue un fatal, Holding Against Me. Amo. No, no, me acuerdo no, que me encantaba, me quedaba hasta tarde viendo los videoclips, pero siempre cuando llegaba la pregunta de qué música te gusta y yo estaba como que... Aquí... Y lo que esté en la radio, o sea, rock... <risa> <¿Escucho> Metallica,
1: <risa> Claro, no, es tremendo. esa, Eso sí, yo lo pasé to todo el tiempo, todo el tiempo. Por eso es como que eh, llegué a, a escudarme con todo esto. Y a la vez lo, lo acepté y lo, también lo incorporé como parte mía, porque es como ah. que digo, bueno, es un proceso que lo, lo integré. Pero empezás como a formar dos partes distintas. Sí, totalmente. Una parte tuya y una parte que mostrás a Totalmente. Y lo que decía de los medios es como que esto es así. Te muestran esto, te muestran las debilidades siempre, ¿viste? El, sí. Lo heteronormativo, es todo así. Y siempre el gay es también como un micromachismo, porque es como que la sociedad ve al gay pero de la forma en que o sea, no sé si me llevo a explicar, pero es como que lo, lo ven como eh, un sexo débil. Sí, más, pero, lo ven menos que uno. Lo ven menos, pero aparte es porque relacionan al gay
0: con la mujer, o sea, esa parte es como que... Sí, sí. Sí, y es un chiste muy común. A mí me pasó hace dos años cuando vivía en la residencia, una vez iba a salir con una amiga, me acuerdo, íbamos a salir a bailar, ella lo llama a un amigo y le dice, che, querés salir a bailar en el boliche, y hacen dos filas, una fila para mujeres sí. y otra para varones. Dice querés salir a bailar así no hacer la fila solo, te mando con Miguel y Nico, que era mi, mi compañero y los dos somos gay. Y ella dijo, bueno, es una fila para hacer los hombres, y va a estar vos con dos hombres. Bueno, medio hombres, dijo así. Mm. Y yo, hmm, problemático, señorita, pero a ver, sé que no lo dijo con mala intención. Claro, claro. O sea, pero es una forma de cómo está construida nuestra sociedad. sociedad sí. Se ve al gay como alguien menos Sí, siempre, siempre Por eso te digo que es
1: como un micromachismo también Porque el gay el afeminado Va a tener esa debilidad, esa debilidad digamos Porque es, es, asimilan o se asemeja a la mujer sí. Y justamente el, el hetero normativo lo ve así Y claramente no, no encaja, es como que no lo
0: acepta Sí, sí no lo
1: acepta Pero bueno, fueron épocas difíciles <risa> Fueron años difíciles. Fueron la, años difíciles. La secundaria no, es un año difícil. Es un año totalmente difícil. Pero años. Bueno. Sí, 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 porque yo creo que, creo que en todo el periodo de secundaria nunca pude decir che, soy gay. Es como que no, no,
0: no lo podía decir, no me sentía listo, ¿viste? Bueno, eso es un punto a aclarar también, porque este, para la gente que no lo sepa, Bruno y yo fuimos compañeros en la secundaria. Y sí, siempre, este, yo entré después al colegio, pero desde el momento que entré, yo entré, esto lo voy a decir ahora, yo entré pensando que eh, iba a decir que ya era gay, o sea, yo entré listo para salir del clóster, porque yo venía de un colegio donde no tenía amigos y yo dije, voy a entrar a este colegio nuevo y voy a decir quién soy porque quiero que me quieran como soy. Claro. Y cuando entré me acuerdo que hicieron un montón de comentarios machistas, no hacia mí, pero hacia otras personas, Después hacia a mí Y fue como, mmm, creo que no es mi mejor opción Porque realmente no puedo jugar a esta carta de ser gay Que eh, puede ser algo tan criticado Y un motivo para que la gente no se quiera juntar conmigo Y empecé como a Curtir otro personaje para que la gente Me quiera más, un poco más extrovertido Pero sacando ya esta parte de la sexualidad
1: Claro, totalmente así, así Creo que también me pasó lo mismo Pero yo siempre como me manejé en el mismo colegio este, Nunca salí de ahí digamos, como Desde chiquito Bueno, tenía compañeros que me preguntaban Che Bruno, ¿te gusta el fútbol? Porque claramente notaban algo distinto en mí. Claro. Desde chiquito estoy hablando, ¿no? 6, 7 años. Es como que ya notaban rasgos característicos míos. Bueno, los compañeros me decían así, ¿viste? ¿Te gusta el.? Nómbrame tres, tres jugadores. no, no jugadores.
0: <risa> y yo. Mmm, Messi. <risa> Diego Maradona. Y <risa> dicen, no, uno que juegue ahora y vos. Ay, pensando en el mundial pasado, ¿viste? Que todo el mundo lo veis. Y...
1: Te juro No, es tremendo Y digo, bueno Mi entorno desde, desde chico Supo ya que era gay digamos. Pero bueno, yo nunca pude tener la libertad De decirlo ahí, digamos Pero así crecí, digamos, con ellos Porque bueno, fue un, un número grande Que siguieron desde jardín hasta Hasta secundario Así que es como que ya sabían Pero bueno, me respetaban Un poco, quizás
0: Eso es lo bueno que te respeten. también lo siento yo Cuando yo entré, cuando estaban son nuestros otros compañeros y otros compañeros más que somos parte de la comunidad. Yo siento que si bien si nos dábamos cuenta, siempre respetábamos el límite de él lo va a decir o ella lo va a decir cuando sí. el otro se sienta listo. Tal cual, nunca es
1: como que, nunca aceleramos ese proceso porque es como
0: entendíamos
1: nosotros lo que pasaba. Y yo me acuerdo que cuando ustedes ingresaban, era traerlos al grupo. Sí. Porque, o sea, los radares lo <risa> <Yo> sabía
0: <risa> Desde un momento entendí todo Y digo, bueno, juntemos alianzas <risa> Es raro porque yo O sea, si vos me decís qué es lo característico Que te das cuenta No pasa por el lado de los femeninos Sino es que vos te das cuenta que hay una cierta retracción En la persona, que no está siendo el mismo Y vos decís, acá hay algo que oculta claro. hay, hay, Es como vos decís Hay un radar sí. Que vos decís, Nos esta persona hmm, Es como
1: yo <risa> Claro, hay ves rasgos similares a vos, entonces digo, lo acepto, porque me identifico. Eso. Entonces, así crecimos, <ríe> todas juntas de la mano.
0: Cuidándonos en las cuidándonos. Secundaria. Ay, sí, tremendo. Es que sí, yo no, no me voy a imaginar crecer en un grupo como el, el que tenía algunos otros compañeros que eran súper machistas, que eso, sí. o sea, no me no imagino que crecer así tan hostilmente, porque supongo que después de ese tipo de creencias, vos te empezás a creer que, como que el gay es menos, y cuando vos sos gay después decís, Tal soy cual, menos. Tal cual,
1: eso es lo importante que hay, tienen que entender que la seguridad de uno mismo. Tienen que estar completamente seguros de lo que les gusta, lo que son. Una vez que están en eso, se forma algo sólido, que no lo puede romper nadie, salvo vos. Pero en tu entorno no, ya no entra ahí Porque es tu identidad Es tu secreto así bien guardado Pero es parte tuyo Y vos decides hacer, qué hacer con eso ¿Me entiendes?
0: Sí El tema de eh, empezar a asimilarlo Es muy difícil empezar a asimilar que sos gay Y empezar a asimilar cuando salir del closet Son temas distintos sí. Vos dijiste que asimilaste a ser gay desde un principio Nunca tuviste ningún problema No, nunca tuve problema Y el tema de asimilar la salida del closet, sí eh, sí, digamos, por eso todo lo que fue en el proceso
1: de, del colegio, de la secundaria, es como que no estaba preparado. Sí. ¿Y Después, qué te hizo
0: sentir que estabas preparado?
1: Conocer gente, por ejemplo, me fui a estudiar a Salta, empecé a interactuar con otros tipos de, de personas y, y digo, bueno, que quizás, no sé, o sea, ya no, no es, es forma que también, o sea, me empiecen a aceptar como soy. Y la verdad es que ahora... Eso me ayudó mucho, digamos. El salir de mi zona de confort. De experimentar otros grupos sociales. Que no fueron muchos. Pero me ayudaron un montón. Porque es como que me, me hicieron más seguro. En, en decir quién soy. Y o, obviamente me vi películas. Documentales. Vi videos de YouTube. Y es como que sí. te van. O sea, te van demostrando otro lado. Y, y vos vas aceptando ese lado. Porque es igual bueno, ¿Por qué ocultarlo, viste? claro Así que hoy puedo presentarme en un grupo y decir, che, me llamo Bruno y soy gay, ¿viste? porque sí. ya sé, me conozco
0: y lo acepto. Totalmente, además, se siente, eh, mucha gente dice, ¿por qué no sale del closet en la secundaria? Y es porque en la secundaria uno va con un mismo grupo de amigos y de compañeros, desde un principio hasta fin, sobre todo vos, que tuviste desde el principio. Sí. Si uno tiene una idea, que nosotros la tuvimos, de que el grupo es medio homofóbico, no va a salir del closet Claro. Porque uno va a salir y lo van a molestar hasta el fin de los tiempos. Lo tienen que ver todos los días, por mínimo ocho horas. O sea. Totalmente. Eh, es una re carta, re jugada. Yo admiro a todos los que salieron del closet en el secundario. Me acuerdo cuando yo iba al Martín Pescador, había un chico más chico que yo que había salido del closet y todos lo querían. Pero es una carta que yo, primero, no me podía jugar porque yo no quería una experiencia así. Y segundo, porque. Tampoco estaba listo, porque yo como persona, a mí me dejaron de gustar las chicas a los 17, 18, justo cuando terminé el secundario. No estaba del todo listo si me gustaban sí o sí los chicos y únicamente, ¿entendés? Y yo sabía que todas las cosas que iba a decir después se iban a acordar, porque yo sabía que mis amigos de la secundaria iban a ser mis amigos después. Y no quería el reproche de te vi con novia, te vi con una chica, porque esto que lo otro, y es porque... A ver, quiero ser lo más honesto y lo más transparente posible, digamos. Claro. O sea, tuve con una chica o algo, fue porque o genuinamente me gustaba o quizás estaba tratando de experimentar. Tal cual. Tal experimentar cual. en la secundaria también es. Sí, tremendo, tremendo. Creo que, bueno, yo también pasé por
1: mi lado bisexual. Sí, pero es, es porque también es como que primero no no veía, digamos, o sea, el problema de que me gustaran las minas o qué sé yo, pero no llegué a, a que me gustara y a comprometerme en algo, digamos sino veía lo que es la belleza digamos de... claro. Está ah,
0: buena, está linda Claro, viste, así Nada Los comentarios así. machistas Es linda, me la chapa ¡Ay! ay, no, yo Ay, por favor, esto, esto lo vamos a tener que hablar En educación física Que es una materia que me la llevé, me acuerdo en tercero Porque no iba, es un ambiente tan machista O sea, es horrible
1: Educación física creo que No, no queríamos entrar ahí, no No era no. Otro lugar Encima, el profe sabía, o sea, el profe se daba cuenta desde que nos vio el primer día de clase. ¿Qué hago con estos chicos? ¿Dónde los meto? que lleven las bolsas de pelota, ¿viste? ¿Qué hago con los trolos que entran vueltas a la plaza? No sé. Y claramente te hace te excluyen, porque es como que todo... El profe llegaba, tiraba la pelotita, jugaban al fútbol dos horas y nosotros los veíamos y de, bueno, ¿qué hacemos? ¿viste? O sea, claramente nos hacen demostrar que no somos funcionales para... La educación física claro, que no acuerdo? somos tan hombres como él. Claro, que no cumplimos con su, con su sexo ¿eh? <ríe> Me acuerdo que este, una vez en educación física Fuimos a jugar a la pelota Al uh, ring 20 No, no sé, cerca del parque sí. Igual el profe nos tuvo ahí sentados bajo la sombra <ríe> A un grupo grande de chicos <ríe> Que no querían Habían chicos que, bueno, no eran gays Y no les gustaba Ay, jugar gustaba. a la pelota y nos empezamos a jugar ahí con una rueda, me acuerdo que, bueno, ten, a, tenía otro compañero y la es Como claramente no nos sentíamos parte. Hicimos la nuestra, ¿viste? No, no, no nos quedamos sentados en el, esa vez. Hicimos la nuestra y salimos de nosotros a nosotros a jugar por ahí, ¿viste? A tener su propia clase de educación física. Claro, pero bueno, no, educación física se la sufre, más cuando sos, ¿viste?
0: Sí, yo la resufría, me acuerdo, cuando llegué al secundario y nos juntábamos ahí también en el RIM 20, en la plaza esta... Y era, bueno, nos juntemos a charlar, yo decía, bueno, son un grupo de varones, bueno, son mis amigos, qué sé yo. Y había otros vagos que se ve que cuando no hay minas cerca se desinhiben totalmente y te tiran cada cosa, boludo. Que ¿Qué? 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 la concha de esta está súper buena, que no, sí, el qué? culo de esta que la me la cogí, que esta que el otro. Y yo, obviamente a esa edad, 12 años... Y encima el constante machismo de esos re puto viste que se joden con esos re trollos, no eh, maricón, te, eh, boludo Maricón, puto, todo lo que vos te, te imagines es lo que se escucha en la clase sí, de Educación sí, Física sí, 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 totalmente Cuando, ay, por favor, cuando jugábamos al, me pasaba lo mismo con Educación Física Que nos ponían a, a dos equipos, los que hacían básquet y los que hacían handball Ay, no Los que hacían básquet eran los trolos, los que no les gustaban los rollos.
1: El volei, digamos, cuando me daban a elegir a mí volei o, o fútbol.
0: No. O, no no sé, por qué el volei me gusta más. Más que el fútbol, seguro. Porque o si sea, vos decís, a ver qué chabones están en el volei. Y vos decís, ah, bueno, que son medio como yo. Y después los del fútbol que son todos re así machos, re, todos re putos, no sé qué. Y vos decís, no, no. Totalmente. Ahí... No, no, Totalmente. por ahí no es. Por
1: ahí no. Y en el deporte, ¿cómo está esto? O cómo estaba, digamos, antes. Sí. ¿Por qué no se le permite, digamos, a la persona eh, expresarse y liberarse, digamos, y, y aceptar su identidad en un deporte? Es como que el fútbol muestra esos rasgos súper de macho, de, de hombre. Machista, sí. Totalmente, o sea, es como que mientras más seas así, más aceptado sos. Y es raro eso, digamos, como que no, no, no sé si está bueno, pero... Así fue, digamos.
0: Así es, así es.
1: así es. Es bueno, así como que es difícil ver a personas que están en, en, el, en, un, en una selección
0: de, de fútbol y que sea abiertamente gay. Es como. Es más, hasta se hace una división de fútbol gay y fútbol heterosexual. O sea, sí, bueno. hay, un, hay una liga de, de jugadores gay y es como. Está bien, entiendo que hay Porque hay un nivel alto de discriminación Pero hay que ir por ese lado ¿Por qué hay un nivel alto qué? de discriminación? Claro, ¿por qué llegar al
1: odio? digamos. O sea, ¿qué, qué, qué, ¿Cuál es el problema? Sí, sí No, tremendo Sí, justamente hay una película en Netflix Me la recomendó un amigo <risa> Que está buenísima porque habla justamente de este tema Y es de, en un grupo de rugby Un chico que, bueno, que se percibe como, como gay Pero que no está abiertamente gay y es como que te muestra ese lado, ¿viste? De aceptación en, en, en el deporte. Porque es como sí. que es
0: un deporte. Los deportes no tienen género. Totalmente, totalmente. En la secundaria, ¿te acordás de. Además de estos comentarios de puto toro, ¿te acordás de un momento en el que haya. que vos te has sentido discriminado por. O que has sentido que ha sido un ataque a la comunidad? Sí, muchas veces. Muchas veces eran comentarios de.
1: Bueno, de compañeros que claramente. Eh, lo hacían, anunciaban digamos su homofobia a, a todos, porque no era un comentario chingui, así bajito. Gritaban. Lo, lo gritaban y te lo demostraban y vos decías no, la puta madre. Obviamente te llega y te hace doler, viste. sí la pasas mal. Más cuando por ahí no te tocaba a vos, pero le tocaba a otro compañero y lo veías y digo, soy parte de esto porque no, no, no actué, ¿viste?
0: Sí, totalmente. A mí me pasó, en realidad la, la primera vez que me pasó, que obviamente fue en el parte indirecta, fue cuando estaba en octavo y había una clase de educación sexual. Me acuerdo que estábamos hablando del sexo, obviamente de cómo cuidarse, etcétera. Y un compañero, que encima creo que ni siquiera era gay, yo solo lo preguntaba por curiosidad, preguntó cómo es que se cuidaban los gays o cómo es que se cuidaban las lesbianas, por pura y mera curiosidad de un chico de 13 años. Y la profesora le dijo, no, ellos no, los gays no tienen sexo, porque no hay penetración vaginal y peniana, o sea, ellos hacen cosas, pero no, lo que no hacen no es sexo. Y yo dije, me quedé, o sea que no, o sea que nunca iba a tener sexo, voy a ser siempre virgen. Me
1: no voy a morir virgen, la puta
0: madre. Y claro, no, me... tremendo fomento una ignorancia tremenda, porque sí. qué acarrea yo y los demás que nos tenemos que empezar a cuidar empezando a tener relaciones, o sea, uno va expuesto a todas las enfermedades. Yo me, me empecé a cuidar y supe cómo cuidarme teniendo sexo. Claro. O sea, mi jefe si hubiera sido heterosexual hubiera dejado alguna peñada en el primer intento. ¿vale?
1: Claro. <risa> totalmente, que así pasa. <risa> no sé si en el primer intento, pero bueno, se
0: entiende mi punto. Sí, sí, totalmente. Después, obviamente, cuando entré al colegio había un compañero que es Bruno sabe muy bien quién es Y le vamos a decir Emilio Emilia ¿Ah? <risa> Que eh, obviamente es de ese tipo de chicos Que era súper machista Que todo el tiempo te, te decía cosas Y yo me acuerdo que eh, había entrado al colegio Hace o sea, como un mes, por ejemplo Y estaba con mis compañeros Jugando, qué sé yo, cortándoles el pelo Maquillando, y fue ahí en el tema del maquillaje Donde sin hincapié Me vio a mí, yo creo que tenía No sé, no sé cuando tenía una base puesta una sombra, algo así y empezó a cuestionarme desde el otro lado del curso, gritando. Y decías, va, oh, porque sos puto, porque sos trolo, porque sos qué. Y yo me quedé frisado. No por el hecho de que me estéis diciendo esos comentarios sí o sí malintencionados, claramente. Sino por el tema de que es la primera vez que alguien realmente me cuestionaba. Y yo no sabía cómo responder. No quería decir no. Porque yo sí era. Pero no quería decir sí, porque no estoy listo. Claro, no. Un dilema total. Porque es como, me están atacando, ¿qué digo? Claro, ¿qué digo? ¿Qué respondo? O sea... Ahora me doy cuenta que le podía haber respondido algo como... ¿Por qué preguntas? ¿Estás interesado acaso? O algo así, ¿viste? Un poco para tirarle humor y para hacerle la contra. Pero en ese momento es como... A ver, me estás poniendo en una... Po no nos conocemos de nada porque no tuvimos ninguna conversación previa a este punto. Eh, y me estás poniendo en una posición totalmente en jaque. Porque, o sea, ¿qué querés que te diga? ¿Qué, qué querés que te responda? Claramente no la haces jodiendo, no la haces jugando. Es como chistecito, ¿entendés? Me lo estás diciendo porque me estás atacando. claro. Y me acuerdo que fue una posición muy shockeante también porque fue la primera vez en mi vida que me habían puesto en jaque sobre si me gustaban las chicas o me gustaban los chicos. Distinto fue, por ejemplo, más adelante, te estoy hablando dos meses después, un día que me junté con ustedes y me puse en pedo y me preguntaron si me gustaban las chicas o me gustaban los chicos. Y yo, en pedo, respondí... Yo, no, yo me enamoro de las personas Mi vida, mi cielo Tan sexual Gracias a la hippie Ay, yo claro. me enamoro de las personas No del género
1: transgresora
0: Claro, me encantó Claro, pero también pasaba eso Como que tampoco me sentía listo Incluso para decirlo eh, Estando en pedo, porque claramente el pedo El alcohol te desinhibe Sí pero no, este, nunca estaba del todo seguro de decirlo o no decirlo, porque es una cuestión personal, o sea, eh, no sabes qué puede pasar. En el secundario todo se sabe, no sabes cómo va a atraccionar a reaccionar otra gente. Tal cual. Yo tardé años en salir del clase con mis padres, entonces era como que es un proceso muy lento, necesito resguardarme y hacerlo a mi propio tiempo. Eso, ¿no? es todo el proceso, ¿cómo,
1: cómo va juntando, digamos, puntos claves en tu vida. Porque es un proceso puede ser totalmente largo, incluso hasta casi toda tu vida. Sí. Y hay gente que lo vive. Pero bueno, nosotros tenemos la suerte de que en un entorno familiar, claramente es como que todo bien, ¿viste? Tranqui. Tranqui, digamos. Pero hay gente que la pasa mal, no está lista para hablar con, con su viejo ni nada de eso. Pero bueno, necesitan contención, necesitan buscar, digamos, ayuda y, y sentirse como reflejados en otras personas y que no están solos.
0: Sí. ¿Te acordás la primera persona con la cual saliste del closet?
1: Mira, fue, es difícil
0: la palabra salir
1: de closet para mí, porque es como. En mi casa, es como que siempre supieron. Y yo les decía a mis viejos, es como que los preparé todo el tiempo: Mira, mamá, estos son dos chicos que se gustan. Es como que se los dije indirectamente. Nunca, se, claro. nunca me senté al lado de ellos y dije: Mamá, soy puto. Nunca. Pero mi mamá creo que. Desde que era chiquito los supo, ¿viste? Ellos están esperando el momento que vos se los diga Los preparé. Los preparé en, un, en mi proceso, los preparé a ellos. Y hoy, hoy puedo decir libremente lo que me gusta. Incluso por ahí le pido maquillaje o cosas. Pues así como que todo lo que hay que por descubrir incluso. Y se lo hago demostrar y ella me ve feliz. Y es como que ya está, digamos. Termina ahí. Y mi viejo también al tratar con adolescentes porque eres profesor. Es como que ni siquiera... En, Vio el problema, no vio ningún problema, incluso creo que el momento épico que salí, de, cuando se puede decir que salí del closet fue cuando me recibí, sea pues, hace poco, sí. y llevé a mi novio y se los presenté a toda mi familia, porque fue toda mi familia con los cartelitos, cosas así, ¿viste? y fue mi novio y les, los presenté a uno por uno. Y ya todos ahí entendieron, todos los aceptaron Y me abrazaron más fuerte Y es como un momento súper emotivo Y digo, la verdad, wow Tengo suerte, digamos, de, de tener este entorno tan bonito, tan lindo
0: Nada, eso. Y claro, con tus amigas como que ya sabían y
1: todo Sí, ahí. mis amigos siempre supieron y Incluso tengo mis dos mejores amigas Como que con ellas era, era mi cuna, digamos, estar ahí Era, realmente me sentía libre Porque era, con ellas disfruto todo el tiempo. Y con ellas puedo ser realmente quién soy. Pero a, la, a lo máximo. Digamos como... Son mis hermanas casi. Y nunca me prejuzgaron. Nunca nada. Nada. Es como me aceptaron así. Tal cual como soy. Entonces ahí era mi hogar. Sé que por ahí también... Me gustaba esa parte mía.
0: Sí. Y... Nada. Y hoy la acepto. Digamos como que no tengo problema. Sí. También creo que es un, un último tema... Que vamos a hablar antes de pasar... Los comentarios de Instagram... El tema de la masculinidad y la feminidad en la secundaria. Eh, ahora que se me viene el tema a la cabeza, yo usaba el pelo largo en los primeros años de secundaria y era siempre asociado con ser flogger, aria, ser trollo, ser puto, me lo empecé a cortar. También era evitar siempre jeans ajustados porque eran chupín de puto. Evitar siempre colores brillantes, amarillo, rosado son un no. Eso también te excluye un montón y también te eh, excluye a decir qué cosas te. Te gusta claro. Quizás vos el rosa te queda bien Pero porque es de trolo No lo usás Claro A mí me pasa eh, A mí el rosa viejo Me gusta un montón Y hasta el día de hoy No lo suelo usar Porque digo Es un cartel andante Que soy trolo loco en realidad De hacer trolo Se usa un buzo negro Amarillo, rojo Tal cual, O
1: sea
0: Sí Es como que Categorizaron siempre La
1: ropa Los colores Todo Con género Y, y... En base a lo que es la persona, y, y ahí entra lo que es la palabra género, digamos, como que. Claramente segmentan, viste, el, lo, las preferencias por los colores o la, los gustos y no, nada que
0: ver. Eso, eso es un tema que hay que cambiar, porque estamos. que por suerte está cambiando el tema de los colores. Sí, y sí,
1: sí, totalmente.
0: Yo me acuerdo que la primera vez que salí del clóset con alguien fue. Bueno, con un compañero que se llama Enzo. Que en realidad nunca fue una salida de closet encima. Fue como. un día nos sentamos en el recreo. Y nos miramos y le dije como, ¿con qué chico salís? Y empezamos a hablar de eso, así al toque, con mis amigos también fue más así. Sí hubo un par que bueno, yo tuve que sentar y explicarle y no lo entendieron porque me habían visto con chicas. Lo cual siempre lo vuelvo a repetir, fue como una casualidad, un accidente. Yo por ir ahí quizás me chapaba una chica y no la hacía quizás porque me gustaba, sino porque era, no sé, si yo pintó, ¿viste? Y me viste vos también por casualidad. Sí, sí, sí. Y tenía que explicar esa parte. Y también tuve reacciones de amigos que me han dicho como que no lo entiendo, como que me parece raro, no sé qué, no sé cuánto. Y bueno, obviamente están en un grupo de amigos tan chiquito con que uno sepa, eventualmente todos saben. tal cual. Y como nosotros que ya sabíamos, eh, como que tampoco hacía falta decirlo. Y después este, fue raro el momento de, esto yo lo llamo el closet de cristal, que de hecho no lo inventé yo, lo, lo encontré en Google. Cuando yo me mudo a Córdoba y, me, y tengo que ser parte de un grupo nuevo de amigos o entrar a la residencia pasa algo de que yo estoy fuera del closet en términos de mis amigos saben pero no estoy fuera del closet para este grupo nuevo de gente entonces sí, yo, claro entonces ellos me ven y si bien yo estoy fuera del closet no saben que soy gay entonces pasa esto de volver a reintroducirse y volver a salir este closet de cristal como sabes que no no tengo novia porque no me gustan los chicos eh, eso pasa constantemente cuando entro a la facultad, cuando entro un grupo nuevo de gentes. Claro, porque es como
1: analizas todas A ver qué personas tengo acá, a ver. Es como que vos mismo sacas tus prejuicios para ver si sí. realmente te aceptan o no. Hasta que vos te sientas decidido, obviamente.
0: Claro, y reintroducirte y decir, mira. Sí, reintroducir. Pasó esto, pasó otro, pasó eh, Por eso también, desde el año pasado, ahora no la llevo porque no sabes casi nunca, pero desde el año pasado llevo una pulsera con la bandera LGBT para que ya quede como un poco dicho de que soy gay y eh, pasemos un poco más al tema del me falta una paja, ¿viste? se sí.
1: voy a explicar todo.
0: Sí, una paja, decir, ¿sabes ¿qué? No, me, me gustan los chicos. El año pasado me pasó, creo que en una clase, era como que imagínense que Miguel tenga novia. Ya no no, 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 no se lo imagino porque no va a pasar. Claro. Era como que... Y también es una forma de mostrar a otra gente que este no, no estamos escondidos. O claro, sea, eso, eso. Existimos.
1: Existimos, no estamos... Y justamente en el closet. Estamos afuera,
0: porque el closet es para la ropa, gente. Sí, sí. Salgamos del closet, gente. Eh, algo que me pasó a mí en la salida del closet es que yo nunca me di cuenta de la cantidad de cosas que me afectaba hasta que salí. Yo siempre decía, eh, lo único que diferencia mi personalidad de mi personalidad real, entre comillas, es que la gente no sabe que me gustan los chicos. Cuando en realidad, cuando yo salí del closet... Cambió un montón de aspectos de mi vida, me volví más extrovertido, tenía más seguridad conmigo mismo, podía relacionarme con otras personas y no se asemeja en nada a la persona, que, que, claro, a la persona sí, que era antes. Cambia rotundamente tu
1: personalidad y es, es tuya, digamos, es, fue tu construcción desde siempre y es como que decís, wow, esto me gusta porque esto soy, ¿viste? Esto soy, esto sí. Esto soy. Y lo aceptás y decís, bueno, ya está, por acá es, y sigo. Y es un, lo seguís experimentando y seguís creciendo, digamos. Y la gente te quiere realmente por lo que sos. Tal cual. Tal cual. Porque vos demostrás que más te aceptás y la gente gusta eso, acepta eso también un poco.
0: Así te que, ve con confianza y les gusta. Tal cual. Ahora vamos a pasar a los comentarios de Instagram, que me dejaron en la página personal, que es Miguel Cabezas H. Y me decís qué pensás de sus experiencias. Buenísimo. A ver. Comenzamos con Tadeo que dice Creo que hay personas que sufrieron y cuando salen del closet quieren que el mundo entero lo note Y otros salen del closet y siguen con el perfil bajo porque a la familia lo, lo ha tomado normal y los amigos también En mi caso particular estuvo todo bien Pero cuando ven a una persona gay en la tele siempre tiran malos los comentarios Tremendo. Yo tengo un problema con este comentario, que es cuando al principio cuando dice, creo que hay personas que sufrieron y cuando salen del closet quieren que el mundo entero lo note. Me hace ruido porque digo, ¿cómo el mundo entero nota que sos gay? Porque si me decís claro. es porque se empieza a tener el pelo es porque se empieza... A... Caemos lo mismo digamos, o sea. Caemos lo mismo del micromachismo de decir, a ver, no es que quiere que todo el mundo lo note claro. está haciendo el mismo. Está siendo el mismo totalmente. Así que no se vea un poco de homofobia interiorizada ese comentario. Claro. Eh, el siguiente comentario es de Nahuel que dice: No le cayó bien a ninguno de mis amigos, mi familia lo aceptó con el tiempo. Ay, qué raro, porque en los amigos es donde más, digamos,
1: es, es, es la primera puerta del sí. closet. Y es raro, porque es bueno decir con ellos: sabes que tenés esa confianza. Y si te quieren como sos,
0: digamos, obviamente no van a tener problema con que salgas del closet. Claro, eso me pareció súper raro porque uno dice, me siento más confiando con mis amigos porque uno de cierto modo los elige y con mi familia. Claro, totalmente. Y el este comentario es de Nacho que dice, súper normal. Dice, normal, se lo dije y me talaba los platos. Perfecto, así hay que hacer, chico. Lo Posto. aplaudo. Sí, sí, yo también lo aplaudo. Y el siguiente comentario es de Sebastián que dice... Me enviaron a rituales religiosos para sacarme el demonio que tenía adentro. Fue en 2013, pero por suerte su mentalidad cambió mucho. Ay, no te puedo creer. Bueno, ahí entra la religión, otro
1: podcast, Miguel. <risa> la, <risa> la religión. religión y homofobia, otro podcast. Ahí tenés el tema ya, porque es increíble eso. Yo, bueno, nunca me identifico con, la, con la, ninguna religión. Soy agnóstico y es como que digo, no. no es muy religión. fuerte mandarte
0: rituales. Sí, no, muy fuerte eh, Me sorprende mucho también que los padres, bueno, no me sorprende Estoy agradecido que los padres hayan cambiado de mentalidad Eso, vinimos a educarlos, a los padres Sí, por favor Súper corto también y un bajón Diego dice, me sacaron de mi casa, jaja, ja", me puso al final
1: Ay, no, bueno, hay gente que los echa Chido, no, ¿por qué? O sea, ay, bueno, es todo un tema eso también Sí, el que te echen
0: de tu casa encima gente que Fuertísimo. te... Eso es lo que o sea, Mi vieja me echó. Qué difícil, boludo. No, una de las cosas más duras que te puede pasar. Sí. Eh, Agustín dice, con mis amigos súper bien, se lo esperaban, mi familia nada todavía. La
1: familia es polémico porque es todo el tiempo los tenés que ver, viste. <risa> sí. Y no es un... O sea, son grupitos de familia. Bueno, yo por el general también sigo en el closet para lo que es, digamos, la, la familia de mi papá. Porque ellos son como ultra ortodoxos, pero bueno, son así como más así conservadores, ¿viste? Y sí. digo, bueno, acá me va a costar, pero un día tengo de ir. Tengo ganas de ir con una pollera toda. Como soy yo en mi casa. En taconada. En taconada con glitter y decir, tía. Porque son justamente como me homofóbicas. Y digo, acá estoy yo, esto soy yo.
0: Y que Mira, se armen Que se arme un quilombo Es que también uno Ya está listo para el quilombo Dice, ¿sabe qué? Vení Sí, que venga El último comentario es de Maurin Que dice, obligada Mi mamá me, mi mamá me preguntó de una Hiper todo Y cuando mi papá se enteró, lloraba Yo pensé que estaba llorando Porque se había muerto mi abuela Y no, era porque se enteró De mi, de mi homosexualidad Y me dijo por qué no la había dicho Qué difícil, mi vida Igual que tu madre te pregunte de una Es como, a ver es, es a mi tiempo. Claro, ¿no? El, bueno. <risa> <risa> Justamente con la familia de mi mamá, mi
1: tía este, se encargó, porque mi tía es como mi segunda mamá, ella no tiene hijos y la amo, o sea, es, es lo más gay friendly que hay en el mundo. Y con ella también pude ser, la, con la primer familiar, pude ser como soy, digamos. Y digo, wow, es mi tía, ¿viste? Y puedo ser como soy. Sí. Me, es re divertido y... Por una parte, negativo también, porque ella se encargó de avisarle a todos los, los grupos, de, o sea, a mi tío, a mi abuela. Che, a Brunito le gustan los negros. Y hay que estar ahí para apoyarlo. Y digo, cuando me enteré de eso, mi tía me dice, Pero Bruno, ya saben. Yo se los dije, No, tía, ¿por qué? Le digo, Pero sí, ya saben y ellos te quieren igual, me dije. Le digo, Tía, eso es mi tiempo. Es, es, soy yo, digamos, yo te tengo que hablar. Pero bueno, sí. creo que me dio una mano también.
0: <risa> es que es raro, pero es, el sacar el closet a alguien es muy fuerte. Es fuerte. Lo... Claro, no lo hagan, porque
1: es justamente. El closet justamente es para uno. Y ahí está uno, y él, esa persona tiene el poder de, de decir, digamos.
0: Y como lo estaba. Yo tengo este tema en la facultad. Hice una campaña haciendo referencia a que la primera cuarentena de muchos en realidad fue en el closet.
1: Tremendo.
0: O sea, mi idea es. Decirte si eh, El closet es un tema para hacerte la cabeza Creo que sí Porque mm, Ay no <risa>
1: No sé la verdad, sí y no ah. Yo digo que Es toda una construcción Porque en esa construcción te haces la cabeza Un poco eh, de, de, Todo es un proceso de decisión Es todo un proceso de aceptación Incluso tuya Si estás listo Bueno te dejas de hacer la cabeza, ¿no entiendes? Pero yo digo que en el proceso es para hacerse la cabeza y
0: estar en el closet, yo creo que sí es hacerse la cabeza un poco. Sí, para mí también. Sobre todo sacando el tema de la construcción y la aceptación es un tema para hacerse la cabeza con lo que dijo Diego en su comentario de que lo sacaron de casa, porque hay que tener, cuando uno sale del closet tiene que estar seguro de todas las posibilidades que pueda haber, que, que no te guste, que le guste, que te apoyen, que no. Y afecta muchos aspectos de tu vida, aunque no te des cuenta. Yo no, me, no pensé que me iba a afectar tanto hasta el día que salí y lo viví. Así que sí, para mí es un tema para hacerse la cabeza. Totalmente. Gracias, Bruno, por estar en el podcast. Gracias a vos, Miguel, me encantó. Y, y bueno, sé, ¿sí ¿querés dejar tus redes o no? Sí, me pueden seguir en
1: Instagram. ¿no? <ríe> Bruno.farfam.07
0: Igual te iba a estar etiquetando. Así que nada, eso es todo. Chao. Gracias. Chao, gracias. Gracias por escuchar.